0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstätt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt fortsätter vi bedrägeritemat från förra avsnittet med Nigel Ayer men nu med annat fokus och breddar till att inkludera IT-brott. För att få inblick i dessa enorma kriminella tillväxtområden Pratar vi med kriminalkommissarie Jan Olsson som har en dubbelexpertis inom just bedrägeri och it-brott. Jan var med och byggde upp Nationellt bedrägericenter 2013 men slutade där för ett år sedan för att kliva upp på NOA vid Nationellt it brottcentrum I sin nuvarande funktion fokuserar Jan på cybercrime men även komplexa bedrägerier. Avsnittet spelades in i november 2019. Välkommen Jan. tacka tack, tack. Jag noterade på din LinkedIn-sida att du har läst teknisk fysik vid KTH. Hur många kollegor inom polisen känner du som läst teknisk fysik?
1: Jag tror att det är ett grundkrav. Nej, där ska jag naturligtvis. Nej, det tror jag kanske inte att det är så där väldigt många, men däremot så finns det en hel del med Akademisk bakgrund faktiskt och sen så måste jag ändå lägga till då för mina studiekollegor då 1988 när jag läste där att efter tredje året så gick jag in på polishögskolan istället så att jag har ingen slutexamen men det ser snyggt ut faktiskt på CV. Det gör.
0: Innan vi börjar berätta gärna lite mer om, om dig själv och kanske framförallt om vad du har jobbat med inom, inom polisen
1: ja Jag har ju varit polit ganska länge, eller 28 år för att vara ganska exakt. Då då. Och eh, man kan ju säga att de här de sista 10-12 åren så har jag ju fokuserat mot internetrelaterade brott och framförallt bedrägerier. Där jag jobbar jag som, eh, som samordnare och, och expert inom, inom alla typer av, av bedrägeribrott egentligen. Eh, sen det sista året då så har jag. Eh, startat mitt arbete på Nationellt IT-brottscentrum på Nova. och Det är då, eh, lite mer inriktat mot de eh, kvalificerade komplexa IT-brotten där även naturligtvis bedrägerier också förekommer. Men det är överbelastningsattacker och det är olika sorters trojaner vi jobbar med. Och det leder oss in att vi ibland stöttar i, i kanske narkotikaförsäljningssammanhang plocka ner de här sidorna på dark web då som, som säljer narkotika men det kan också lika gärna handla om en mordutredning där de har en komplex IT-sten som vi då hjälper till att lyfta på sig och vad vi kan hitta där under. Så allting som är komplext det är något, någonting som, som vi sysslar med här.
0: Jag tänkte vi kanske delar upp intervjun med dig i, i, i två delar. Den första mm. om bedrägerier och den andra om. Jag är medveten om att det här, ibland är det kanske lite artificiellt att dela upp dem eftersom många brott kan säkert klassas som både it-brott och bedrägeribrott.
1: Det är, riktigt, det är riktigt. Men vi kan göra ett sånt försök.
0: Mm, om, om vi börjar då med bedrägerierna. Kan du beskriva för våra lyssnare hur Nationellt Bedrägericentrum arbetar? Vad är uppdraget och hur många är ni?
1: Ja, så när man tittar på nationellt bedrägericentrum där jag var då, tills för ett år sedan, där är de då ett, ett tiotal medarbetare som sitter och bevakar eh, bedrägeribrottsligheten i Sverige på ett nationellt plan. och det handlar det naturligtvis om alla typer av bedrägerier, allting från hetsskojaren till då de internetbaserade och de internetbaserade bedrägerierna, det utgör ju kanske 80% av alla bedrägerier. Så allting det är ju, blir ju mer och mer digitaliserat. Deras jobb är inte att utreda de här brotten utan vad de ska göra. De ska naturligtvis titta på om det går i samordnare. De ska hålla reda på nya modus operandi. De ska också se om det finns metodutvecklingsmöjligheter för utredare Sverige att kunna ha nytta av. Och sen så ska de naturligtvis bevaka bedrägeribrottsligheten internationellt också. Det är alltså en icke-utredande enhet, vilket är ganska naturligt eftersom de då ska vara centrum av excellens för att kunna sprida ut kunskapen ut på regionerna och vidare ut på lokalpolisområdena.
0: Så om man tänker på den här helhetsbilden, hur ser bedrägeriutvecklingen ut i Sverige? Vad är de största problemen och hur ser utvecklingstrenderna ut?
1: Ja, det är så här. Oavsett när man tittar på alla internetrelaterade och internetbaserade brott så är det ett svar på den digitalisering som vi är med människor. Vi vill ju ha den här digitaliseringen. Vi vill ju ha snabba betalningslösningar. Det ska vara så krångelfritt som möjligt att leva helt enkelt. Det är bara det att vi som art, alltså vi som homosapiens, klarar inte av digitaliseringen. Det här utnyttjar de ju kriminella. Så även fast de här transaktionslösningarna eller kommunikationslösningarna är väldigt säkra i sig, rent tekniskt och absolut inte hackade på något sätt. Så är det ju vi människor som däremot rent humant och hackat, det vill säga social engineering, de kriminella vet sätt att förmå oss att göra saker vi inte borde genom att de talar med oss i telefon för att utge sig vara någon relevant person eller att de skickar ett mejl eller sms. Där de förmår dig att göra saker du inte borde göra, nämligen att du klickar då på bifogade länkar som i sin tur blurar av dig i dina kortuppgifter eller planterar en skadlig kod på din dator som stjäl alla dina pengar. Så de tekniska lösningarna, vi förstår dem inte och därför kan förmås att använda dem felaktigt av de kriminella och därför sker brotten. Så det är ju ganska enkelt.
0: Och kan du gå in lite på de här brottstyperna kanske lite klassiska? Modus och hur genomförs de i praktiken?
1: Ja, tittar man på, på det största enskilda brottet vi har i Sverige och övriga världen också så är det ju kvar något present fraud. Och det betyder, det är alltså bedrägeribrott där de kriminella använder dina kortuppgifter. Det vill säga kortnummer, utgångsdatum och den här CVV-koden på kortets baksida. Det använder de för att handla saker på internet. det är ju det enda som krävs. –handlar identifierar ju bara att du har de här uppgifterna. De handlar identifierar ju inte dig som använder kortuppgifterna. De är nöjda så länge de är länkade till ett konto där det finns pengar så att de kan ta betalt av dig. Det, den typen av brott anmäldes 105 000 gånger förra året i Sverige, alltså under 2018, och det är det största enskilda brottet vi har. Tittar man åt andra hållet som har fått mycket uppmärksamhet så är det ju det vi kallar Wishing. Det vill säga att någon ringer upp till våra äldre, utger sig för att vara från banken och på så vis eh, lurar av dem inloggningen till deras internetbank eh, och där och då också skäl alla deras pengar. Det är också någonting som har gått i en enorm våg då, som är, har i och för sig ebbat ut på grund av enorma insatser både från banken, polisen och bank det själva. Då. Men det är två stycken... Kan man säga. Inte ytterligheten, men det är två tycker en ganska vanliga typer av bedrägeribrott. Man använder internets möjligheter för att kunna genomföra de här brotten. Ofta handlar det dessutom om att man förmår någon människa att göra fel. Själva betalningslösningen i sig är ju inte hackad Den är ju hur bra som
0: helst. Du, du, du sa där 105 000 fall av Card Not Present när är det är Problemet är hur många fall var det förra året?
1: Tittar man på fish eller på phishing snarare, så var det ju så att det, det gick ju en våg här där totalt sett så var det ju kanske ja, det var många tusen äldre som blev upp, uppringda och det var ganska många som blev lurade. som värst så var det ju 90 90 miljoner kronor som försvann från deras konton i månaden. Och på grund av det här stora gemensamma arbetet som äntligen lite väl sent satte igång så minskade den typen av brott med 90%. procent. Så exakt antal vet jag inte men att det rör sig om mer än 5-6 det är jag helt övertygad om. Och Jag tror att många av dem också blev av med sina pengar. De blev inte bara uppringda utan det här blev ju en... En industri, det vill säga att det var inte en kriminell organisation bakom det här utan det blev ju med tiden copycats. Jag vet ju att polismyndigheten då eh, som såg till att samtliga polis, sju regioner inom polisen arbetade mot det här samtidigt grep ju någonstans sex, sju, åtta olika organisationer. Och det var ju för sig inte riktigt alla men det var de som var mest effektiva att lura våra äldre på deras pengar. Så att här ser man ju att när det är väldigt lukrativt så blir det snabbt många andra kriminella som inte sitter still i båten utan de vill ju också ta del av den här penningfloden som sveper förbi och eh, naturligtvis stoppar ner hoven i vattnet och deltar i det här så att det krävs en snabbhet hos myndigheterna att agera som kan vara svår att uppnå ibland Du,
0: du nämnde card not present, Bishing när det gäller just företag vad är de vanligaste brotten där man ger sig på just företag?
1: Att ja, Tittar man på företag så ser allting lite annorlunda ut. Och man ska ju veta att allting är ju en brottskedja. När vi säger Cardinal Press and throw, då säger vi... Ja, visst, det är bedrägeriet. Men det är ju bara den sista länken i en långkedja brott. Det första som sker är att det är gigantiska dataintrång... Det vill säga cyberbrott... Hos de företag som folk lämnar sina kortuppgifter på... Det vill säga att om jag är ute och handlar på nätet hos ett företag så skriver jag in mina kortuppgifter för att kunna betala. Där själv enorma mängder information, kortinformation. Det är bara ett par veckor sedan de vita hackarna, det vill säga de vänliga, lyckats hitta 26 miljoner olika kortuppgifter till salu. så att Man ska ju klart för sig att det existerar mer kortuppgifter till salu än det lever nog med bedragare att hinna använda kortuppgifterna innan utgångsdatum är uppnått. Så illa är problemet. Så det vill säga det som sker är ett dataintrång. och det är ett cyber, cyberbrott, ett komplext cyberbrott. Nästa steg är faciliteringen, det vill säga någon köper dessa kortuppgifter och i sin tur säljer dem till bedragarna på darknet. Och i sin tur så är det då därefter enskilda bedragare, oftast men ibland i organiserad form, som köper kortuppgifterna för en billig penning och utför själva bedrägeriet. Så det här är ju alltså. Flera steg, och i det här fallet så blir det alltså ofta företagen som blir drabbade. Det blir det första ledet där man gör de här stora dataintrången. Andra brott som företagen definitivt ska akta sig för ännu mer det är ju det som vi benämner business email compromise, det vill säga man använder ett mail och förändrar det så att mottagaren i företaget tror att det kommer från en behörig person med tyngd och därför utför de åtgärder som står i mejlet och då kan det handla om att man skickar enorma summor i en utlandstransaktion eller någonting annat och tittar man på det näst största hotet mot företagsamheten så är det ju ransomware det vill säga återigen man får ett phishing-mail eller ett mejl som innehåller en skadlig kod som ser ut att vara kanske bara ett nedskicksdokument eller någonting annat man förmås då som anställd att klicka på den här länken vad som sker är att filerna på, på, på åtminstone den datorn ibland flera datorer blir låsta så företaget då oftast betalar för att få de här filerna upplåsta igen vilket inte är riktigt, riktigt bra men man kan förstå företagen ibland också där men det man ser de två största hoten mot företagsamheten i den här typen av brott- det är ju faktiskt ransomware och det är business email compromise- det vill säga att man mejlar i allans namn kan man kalla det.
0: Om vi fokuserar på gärningsmännen bakom bedrägeribrotten- vad är det för typer som, som ligger bakom?
1: Ja, tittar man på rena bedrägerier mot, mot kanske mot, åtminstone de vanligaste målgrupperna- är ju naturligtvis enskilda för dem- Eh, där är ju gärningsmännen som använder kortuppgifterna. Det är ju Kreti och Pleti. Det är ju äldre tonåringar eller i början av 20-årsåldern som också vill köpa lika balla kläder som alla kompisar har. och Därför använder man kortuppgifterna och handlar då av dem på Zalando eller på någon annanstans. Eh, där man själv då får de här kläderna man vill ha. Och kortinnehavaren, den rätt mäktig rättmäktig hand, får ju fakturan så att säga. Eh, Det är ju inte... Det är inte, oftast inte organiserat för dem utan det är, det är personer som utför det här utan att anse att de begår ett brott. Jag menar, de ser ju ingen drabbad person framför sig som blöder. De ser inte någon som förlorar några pengar. De använder ju bara ett kortnummer och sen så köper de saker. Till slut så är det normaliserat och alltså inte längre i den här kretsen vara ett brott. Och Då har vi kommit väldigt, väldigt fel i, i samhället när vi då är med och skapar en generation unga människor som blir kriminella som annars kanske inte hade blivit det, på grund av att vi har så dåliga betalningslösningar som vi har. Och det gäller ju inte naturligtvis bara Sverige. Ehm, sen så ytterlighet åt andra hållet när vi pratar om wishingness då har vi ju sett att de aktörer som ger sig in i den typen av bedrägerier det är inte vanliga bedragare längre utan... Nu är det den grovt organiserade brotts, brottsligheten som har sett pengflödena och därför ger sig in i det här. Och det kan vara folk som då ska in och avkänna allt från mord till med här. Alltså enormt våldskapital. Det har inte en traditionell bedragare. Men idag ser vi att det rör sig dit. Och, och då använder man ju bedrägerierna ofta som ett sätt att finansiera annan brottslighet. Allt från narkotikasmuggling till att man ska. Stödja IS eller någon annan terroristorganisation. Och det är ju någonting som man definitivt måste ha i medtanke när man prioriterar den här typen av brott.
0: Så om det finns stora, enkla pengar att tjäna, då kommer de tunga kriminella flytta, liksom flytta in på den marknaden?
1: Ja, oh ja, det har vi ju redan sett. Egentligen startar i den utvecklingen längre sen. Men då var det oftast bolagskapningar och bolagsbedrägerier då som våra skinnvästbeklädda individer och kanske fokuserar mest på på den tiden. Men, men däremot har vi sett över tid för jag menar, tio år sedan när jag tittat på de misstänkta i deras brottsregister så förekom det ju ingenting annat än eh, ja, lite bilstölder möjligtvis så lite småbrott, lite skräpbrott. Idag ser vi att de börjar med bedrägerierna, det är de första brotten vi ser där. Och sen så ser vi tyvärr den här kategorin då som är grovt organiserad brottslighet som ger sig in i det här och de har ju sina skäl. Det är ju inte bara det att det är väldigt mycket pengar då som de tjänar på det här. Det är oerhört lätt att göra det. och dessutom så är det ovanligt svårt att åka fast för den här typen av brott.
0: Och om vi vänder på det då och ser de, här, de största svagheterna som gjort vi har vi som människor tillåter oss själva att bli lurade och bedragna. Liksom, var, varför funkar de här brotten? Nu, cardinal present är, cardinal är ju kanske inte det bästa exemplet där för det ligger ju lite utanför din kontroll om du har använt kortet. Och, men, men om vi tar vissa av de andra där du själv som person blir någonstans angripen och eh, reagerar felaktigt på det.
1: Ja, det, det, har, ju, det har ju flera skäl. Eh, intressant psykologi faktiskt. Det ena är ju att mycket av det här sker ju på internet och vi har ett konstigt förhållande till internet det är som att det inte är en del av vår värld, det är ganska ofarligt att göra saker på internet och det som står där är dessutom alltid sant, och utifrån det då, i kombination med att ska jag förfalska någonting så jag ser ut att vara banken eller vad nu vill vilja se ut som, att komma från polisen så är det oerhört lätt att göra det med hjälp av internet och datorer det vill säga jag kan förmå dig att tro på ett enkelt sätt att jag är representant för polisen. och Därför måste jag för att skydda dina pengar ha dina kortuppgifter. Eller jag måste ha din inloggningsuppgift till din internetbank. Annars kan du bli drabbad av brott till exempel. Och då, då, då lyckas det här tyvärr ganska ofta. och lägger man på ytterligare lager i det här. Det vill säga att man ringer till någon och den bandit som ringer är väldigt duktig på att luras. Så, så i kombination med kanske att han använder spoofing. Det vill säga att han ringer från ett telefonnummer som mottagaren tror tillhör banken eller polisen eller någon annan som har förtroende för. Kombinerar det att den först tittar på telefonen och innan de trycker på grön för att svara så står det ju redan att det är Nordea som ringer. Därefter när han pratar med kan lite äh, banktermer och är övertygande... Ja, då är det inte konstigt att väldigt många blir lurade av det här.
0: Och Om man tänker då, finns det några enkla knep för att skydda sig bättre eller minska risken för att bli utsatt för de här olika bedrägeribrotten?
1: Ja, det gör det naturligtvis. Det, det, och, alltså, lyder man dem så halverar vi ju brottsligheten. Det kan jag ju säga. Då borde man ju få ett polisiärt Nobelpris. Men vad det handlar om... Det är till exempel att man ska ju aldrig lämna ut inloggningsuppgifter eller bankkortsuppgifter eller någonting annat till någon som ber om det via mejl eller sms eller att de ringer om. För då vet man, är någon som ringer om det oavsett om de säger att de jobbar någonstans så är det en bedragare för polisen eller banken skulle aldrig ringa och fråga efter dina uppgifter. Så de ska aldrig lämna ut. Ett annat knep är ju naturligtvis Ska du ha ett lösenord, då ska du ha ett lösenordshanterare så att det blir så komplext som möjligt för den som vill ta sig in i din dator. Det vill säga du ska inte använda ditt ABC 123 som lösenord på alla de ställen du behöver logga in på. För då blir du absolut lätt en måltavla för de kriminella. Det tredje sättet är att är ditt bankkort ska du hålla spärrat mot internetköp under den tiden du själv inte handlar. Det medför att om jag är bandit och skäl dina kortuppgifter så kan jag ju inte använda dem om du har spärrat dem. och Därför blir du inte heller ett brottsoffer och det är det precis vad vi strävar efter, att vi ska få så få som möjligt av.
0: Och där, stämmer det att Sverige ligger hyfsat bra till där att svenska banker ofta har sådana här kontrollmekanismer. Dels att du kan spärra kortet för köp utomlands men också att du får verifika verifikations-SMS för att bekräfta att det verkligen är du och sådär. Mm.
1: Alltså, vi, 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 ligger, vi ligger inte dåligt till det, gör vi inte. Dessutom så har det polisiära samarbetet med bankerna är ju otroligt bra jämfört med andra länder runt om i Europa. Jag jobbar ju mycket Ute i Europa vet, är det för olika problem och svårigheter andra polisorganisationer har i sina respektive länder. Det har inte vi. Vi har ett otroligt bra samarbete. Och det har ju räddat mycket av det här. Ändå som jag är i polis så tycker jag man ska ha ännu hårdare kontroller från bankerna. Det är ju mitt jobb att tycka så. Till exempel varför ska vara valfritt om kortet? Ska vara spärrat eller inte? Alltså per default. det har ju alltid spärrat för alla sina kunder. ingenting du väljer. Och Skulle du glömma att spärra det själv så spärras det automatiskt och då blir ju kortet mycket säkrare för att vi har ju upptäckt att de, de banker som där kunden själv får välja om det ska ligga öppet hela tiden eller om det ska vara spärrat där är det inte stor skillnad de har fortfarande mycket bedrägerier på grund av att människan sannolikt då är lat av naturen eller vi inte vet om servicen. Så där vill jag snarare att banken ska bli lite ännu tuffare, även om jag kan medger glatt att de är duktiga på det de gör idag jämfört med tio år sedan. Men de kan bli bättre likväl som alla andra kan bli bättre.
0: Innan vi går över till it-brottssidan här tänkte jag ställa fråga. Du måste ju ha sett mycket under dina år hos, hos polisen. Har du några som paradexempel eller praktexempel där bedragare har lyckats lura sina offer på, på ex, exceptionellt extremt sätt?
1: Ja de har ju fantasi har de i alla fall, det kan man ju lugnt påstå nej men de de använder ju ofta, använder de ju eh, inte ofta, men ibland använder de ju det vi kallar så här triangelmodellen, det vill säga jag, nu blir det komplicerat här, men du säljer en kamera för 4 000 kronor så lägger du ut en annons om det. Jag är Buse och eh, ringer till dig och säger Hej, jag är intresserad av den här kameran. Kan jag skicka pengarna? Eh, jag gör det. Märkt de med kameran. Perfekt, jag skickar pengarna så skickar en kompis och, och hämtar den där. Direkt, direkt efter då så lägger jag då som Buse ut en annons på en motorcykel värd 10 000 kronor. Men jag lägger ut den för 4 000. Och sen uppger jag för alla som ringer ner mig att de ska stoppa in 4 000 på det här kontonumret. Och det är alltså kontonumret där du säljer din kamera. Mm. Det du kan skickar över 4 000 kronor. Då ringer jag till dig och säger hej. Nu har jag stoppat över pengar 4 000 kronor. Men jag råkar göra tre gånger. Min kompis som knackar på din dörr om tre minuter. Du kan ge överskottet 8000 till honom plus kameran. Så löser vi det på det sättet. Jajamän, säger du som kund. Nästa steg i den här utvecklingen är att alla de som har skickat in 4000 kronor för att köpa den här motorcykeln. De uppger för polisen att de har skickat in emot det här kontonumret. Och det är ju målsägare i första ärendet med kameran som då polisen sätter upp som skärligen misstänkt. Och vem den här busen var från början, det får vi aldrig veta. Det, det sättet har använts i mycket komplexa brott också Till och med när det handlar om banktrojaner Där man har fullkomligt och ett otal människors eh, banktillgångar Att de har gått till, till en tredje tredjepart som inte har vetat att han är målvakt
0: ja. du, 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 du bör säkert inte avslöja alla detaljer heller
1: Jag trodde det Jag alltså, vi nöja mig med den skolan
0: men eh, om vi talar nationellt it-brottscentrum. Eh, hur många av it-brotten man jobbar med har en koppling till bedrägeri? Eh, och hur många är mer då rena it-brott om man säger så?
1: Ja, Jag tror att vad det handlar om det är att det antalet brott som man kan jobba med är ohyggligt stort. Så det är snarare frågan om eh, de vi... Mäktar med hur många av dem i sin tur som, som här är från bedrägeri. Där är det ju så att vi då eh, ska ju vara center av excellens, det vill säga vi är delaktiga i stora, enormt stora eh, nationella bedrägeri Där är vi delaktiga och löser den, den it tunga biten. Det vill säga det kan vara eh, som i Moki där man tar över företag och är inne i företaget och ställer om fakturer och allting och vad man nu gör. Dessutom lyckas gripa de som låg bakom det där. Det kan vara, det kan vara en sak. Men jag tror att de flesta just nu är väldigt tung på eh, narkotikahandeln då på, på, på Darknet. Där vi är delaktiga i eh, det som var väldigt omskrivet nyss. Han omhandlade om den här bunken i Tyskland. Som var fylld med surberör så hade det varit så i tiotal år. Där är det så att mängden data som vi får ut härifrån det är 6 terabyte om dagen, sju dagar i veckan. Så innan det där är färdigbehandlat så är vi nu inne i långt efter min pension. Så mycket brott får vi ut från det. Och därför tar ju det mycket av vår tid. Men den största delen av allting vi gör här, det handlar om någonting vi inte ska prata om idag, tycker jag. Då, för det handlar om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Där har vi mest utredarkraft Men en helt annan typ av brott som... Kanske inte direkt. Eh, vi ska prata om den här gången här. Mm.
0: Men där, du nämnde Darknet. Hur stor mm. andel av kriminella transaktioner går via det idag?
1: Ja, man kan säga så här. Att, att det, om, man, om man tittar på komplex brottslighet så, så, så ofta så handlar det om att man av olika skäl ska betala saker och ting i kryptovalutor– för att det är lättare att då hålla sin identitet dold för, 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 för polisen, oavsett vilket land det är. Och då sker ju mycket av kryptovaluta sker ju på det öppna nätet, men försäljningsställena av det man köper för kryptovalutan, det är ju på darknet. Och där finns ju alltså. Det handlar om ja, allting som rör sexuella övergrepp hos barn, absolut. Men det är vapen, det är narkotika, det är kortinformation om man ska begå bedrägerier. Det är all skadlig kod framför allt som man idag lisar. Alltså man betalar per månad eller dag vad man ska använda Och så slutar den fungera efter det datum man, man har betalt för. Allt det sker ju på dag. De faciliterar alltså möjligheten att begå brott. Dessutom så har ni helpdesk. Där en funktion som är alldeles öppenlig. Där får du ju snabbt svar på dina frågor om vad är du gör fel, nu ska lura en bank, eller vad du ska då ta dig till, vad du ska ha för produkter. Så du behöver inte vara teknisk kunnig för att begå de mest tekniska brotten vi har idag. Utan det får du information om på darknet, eller så köper du de beståndsdelarna som behövs i ditt, i ditt kriminella upplägg helt enkelt. Så, Alltså Darknet i sig utgör en väldigt stor del av faciliteringen av komplexa cyberbrott. Absolut, men även en stor del av all annan typ av lite mer kvalificerad gränsöverskridande brottslighet också.
0: Mm. Om vi tittar på polisen i Sverige idag, hur, hur många är det som är specialiserade just på IT-brott?
1: Ja, det, det är ju så här att vi har ju fått... Vi har ju fått ett beslut om att, att ett regeringsuppdrag mer eller mindre jag, gått igenom. Att, att vi ska ju då försöka höja kompetensen av 30 000 polisanställda. Det är ju kanske ingenting man gör i en så där. Men tittar vi på oss som jobbar med det här väldigt aktivt så på, på NOVA. Då har vi ju nationellt it-brottscentrum där vi då 2015 var 35 stycken. Idag då är vi 100 stycken. Dessutom parallellt med har vi byggt upp då i de sju regionerna ett varsitt regionalt bedrägericenter ihop då med regionerna. Och de ska då besättas med mellan 35 och 80 personer per region. Och börjar man räkna då så ser man ju att det är en ofantligt stor satsning på it-brottsligheten. Då blir frågan, kommer det att räcka? Då? Nej, det kommer det naturligtvis inte att göra men situationen kommer åtminstone att bli bättre. Så hela Pyramiden är uppbyggd så att vi här på NOA, då, nationell nivå, vi ska vi utreder brott här. Det gör vi, men det gör vi framförallt framförallt i syftet att lära oss exakt vad som krävs för att nå i mål. Sen ska vi ta den metodutvecklingen och lägga ner mot regionerna som i sin tur då ska vara kapabla att utreda den här typen av brott. Och skjuta ner ytterligare brott av lite enklare beskaffenhet, men ändå it-tunga, kanske på lokal polisområde. Så att i Sverige som helhet ska bli bättre att kunna ta emot den här anstormningen som sker, som dessutom inte kommer minska i svårighetsgrad.
0: Och hur svårt kommer det vara att rekrytera tillräckligt med lämpliga it-kunniga personer till det här det är svårt. Jag
1: menar Vi har ju hållit på i fyra år gått från 30-50-100. Då har det ju satsat rätt mycket av det här. Men det här tar ju lång tid, så det första ska det ju ha väldigt väldigt duktiga människor. Det är det som är lite grann poängen här hos oss i alla fall. Dessutom ska de acceptera att de inte får samma, samma lön och sådana förutsättningar som i det privata näringslivet. Och Därför tar det så, tar det lite tid att hitta då, eh, personal som passar in och att vi ska passa in för dem. Så det, 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 det är det svårt
0: jag frågade tidigare om mänskliga svagheter när det gällde bedrägerier. Men om vi tänker då när det gäller att hantera IT-hot. Finns det några speciella mänskliga svagheter där som gör oss dåliga på att hantera den här typen av hot?
1: Nå, jag, där tror jag mer, mer, om vi tittar nu på företagen, där tror jag eh, snarare kanske lite... Laphet och ovilja att förstå som, som, som är en, en stark faktor. Det vill säga att säkerhetsavdelningen har inte direkt fått plats i styrelserummet, och de små 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 företagen har inte haft tillräckligt med tid och kapacitet att sätta sig in i vad de måste göra för att skydda sig. Eh, där handlar det om att man kanske inte patchar, det vill säga man uppgraderar inte sina system. Uh, man har alldeles enkla lösenord uh, man har ingen koll på vilken personal som har access till vilken del av systemet kanske till och med några som har slutat för länge sedan som fortfarande kan logga in om någon vill det här i kombination är ju, uh, det är ju direkt skada. jag kan dra en parallell nu för det är inte allt för länge sedan, om vecka sedan så, så kommer slutbeskedet det gäller Equifax, det är tredje största kreditupplysningsföretaget. då i världen. och finns i USA som hade dataintrång 2017 där man då stal identiteten på 145,5 miljoner amerikaner samt med 100 000 kortuppgifter och nu var. Nu har ju böterna bestämt för ett enda företag, alltså Equifax. Och den boten blev 7 miljarder kronor. Wow. Till det ska läggas de hundratals miljo miljoner som de redan har satsat på ökad säkerhet. Så kostnaden är ju astronomisk. Och då visar sig att de inte hade patchat alla systemen. De hade till och med lösenord på administrationsnivå som hette med tillhörande då... Alias att de hette admin slash admin. Även inte. Är det bra? Mm. Det är, ju, det är ju helt, helt vansinnigt. Alltså. Sannolikt, det är inte osannolikt att de kommer gå under på grund av det här.
0: Men om, om vi tittar då, vad är de vanligaste brotten när det gäller företagen och hur, hur ser utvecklingstrenderna ut där på it-sidan?
1: Jag skulle vilja säga att det, det vanligaste är, eller det är två brott, det är dataintrången. Um, jag tror att det finns så många undersökningar som helst som säger att alla företag med över några hundra anställda har haft ett intrång, det vill säga 100%. Uh, och då, då är det allt från att man uh, skäl uh, affärshemligheter till att, att, att man uh, uh, skadar föret företagets direkt i deras faktureringssystem. Eller vad det, det, vara. Det, det är dataintrången. Sen har det ju naturligtvis Ransomware. Uh, där du betalar dig fri och i och för sig så, så löser det sig om du betalar oftast. Men däremot så finansierar du då organiserad brottslighet om du gör det. Vilket är inte oväsentligt i sammanhanget. Eh, gemensamt för, för alla de här företagsbrott, alltså stora kostsamma intrång och säkerhetsbrister som man utnyttjar då hos större företag framförallt då. Det är ju att de inte polisanmäler det här så att det är knappast bra för deras varumärke att de gör att det blir offentligt, tycker de då. Och därför så är ju mörkertalet helt offentligt. Så där tittar ju vi för att bilda oss en uppfattning om hur det ser ut i Sverige på omvärlden och vad som har framkommit där. Och då blir bilden väldigt, väldigt mörk. Så jag tror att det är svenska företag som har anmält att de har via efter ett mejl skickat 170 miljoner kronor också. Visst gör det det men jag vet ju att det är oändligt många fler som har blivit av med väldigt stora summor. Det är bara det att de ringer och rådfrågar, de anmäler inte.
0: Men hur, alltså om vi tänker vissa länder, där har man ju regler och förhållningssätt när det gäller att betala. Mm. för gissland, att man har en policy att man absolut inte ska betala för gissland för genom det så uppmuntrar man då till att brottslingar på sikt då lär sig att de tjänar pengar på det där. Men, men i Sverige ja. idag, är det är alltså det, det är lagligt för ett företag att betala en sån här ransom.
1: Alltså, ja, det har inte prövat på det sättet utan vår rekommendation är att man inte ska göra det. Det finns ju faktiskt du har ju en organisation som heter NoMoreRansom.org. Bakom den ligger Europol, Europeiska polismyndigheterna, eh, F-Secure– –alltså alla it-säkerhetsföretag, värda namnet, att jag på att säga. vad är mot Norton. Men de lägger ut sina nycklar gratis där så att man ska kunna låsa upp sina, sina filer– –som är låta utan att betala för övaren. Och då är det någon som har sagt att ja, det är så mycket gamla koder där. Ja, men samtidigt kan jag också säga att det är över 200 000 företag som har blivit hjälpta. Så det håller inte. Där ska man ju först och främst söka sin hjälp. Och dessutom är det fullständigt gratis det här. Det finns andra ställen också andra företag som också sysslar med att hjälpa folk att låsa upp sina filer så snabbt som möjligt kommer det alltid funka att vända sig till dem. Nej, det kommer ju inte att göra. Och då hamnar man i naturligtvis i en situation där jag inte lägger någon värdering i att jag menar, om ett företag går om kull och de inte betalar, då förstår jag att de betalar. Jag är inte dum på det viset. Det som är bekymmersamt här är att jag kanske en Någon vecka sedan så läste jag på LinkedIn hur någon tidning då, svensk tider, tidning, som pratar om datorer och it-säkerhet. Eh, de tror att de skriver upp sju fall eh, varför du ska betala mer eller mindre ingenstans i hela artikeln nämndes det att man också när man betalar finansierar en brottslighet som man definitivt inte borde känna, vilja att den kännas vid Och då, då moraliskt etiskt så måste man ha med den aspekten man kan inte utgå från att man struntar i vad pengarna tar vägen den måste finnas i bakhuvudet Även om man tvingas betala.
0: Ja, men som du sa tidigare, så det, det, det finns ju då potentiella möjligheter att låsa upp datorerna faktiskt gratis. Mm. Eh, och sen också om man är förberedd och har gjort backups. Eh, mm. Då blir ju effekten inte lika problematisk såklart. Som om du inte gör regelbundna backups.
1: Nej, nej, så är det ju inte. Nej, så är det definitivt. Om du, om du har en regelbundet backup och kanske tar den lite över tid så att det inte ligger skadekod på förra backupen och allt vad det nu heter. Det, det, det är absolut. Och dessutom så kan man ju faktiskt fundera lite grann på varför och hur kunde jag bli smittad av det här så att jag blev försatt i den här situationen. Och kanske redan innan bör man ju tänka på, vänta nu här. Det handlar om att man själv har smittat sig själv. Jag kan inte bli smittad av någon annan med skadekod. Det måste jag ju fysiskt göra själv. Och Det gör jag genom att jag klickar på saker och ting jag inte borde. Det, om jag generaliserar nu alltså. Mm. Eh, så kan man ha en policy och ha en, eh, alltså, en eh, awareness mot vad och hur man blir smittad. Ja men då kommer vi inte ens i den situationen att man behöver fundera på att betala. För då blir man inte smittad helt enkelt. Så att, Företagen måste ju naturligtvis skärpa sig lite grann här. Och det gäller ju dataintrång, det gäller ju skadlig kod, det gäller ju allt möjligt. Men annars hade inte GDPR kommit om EU tyckte det var fint som det var.
0: Men om vi tar just ransomware, hur mycket av den är liksom dum på det sättet? Att det är en smitta som sprids och den tar lika mycket betalt då, oavsett vilken dator det är. Och hur mycket är det att det är liksom mer targeted, att man medvetet ger sig på... –en vissa aktör och kanske kräver mer betalt. För man vet att de här mm. kan betala.
1: Det, det har ju gått, för, förut så mejlar de ut det här, Det var ju du och jag som fick att man skulle betala 3 000 för en bit av en bitcoin. Det, har, det, det finns fortfarande kvar, men det är väldigt ovanligt. Eller det är ovanligare. Vad som har skett det är spearfishing. Man fokuserar då som kriminella på företag som dels ett de har pengar– Dels två, de har ett högt beroende av sina filer. Eh, så nu har det blivit mer inriktat. Och sen då blir det Det är inte längre 2,5 kronor. Den kan ju vara 10 miljoner kronor också. Och, den, och sen fokuserar man på skolområden, sjukhus. Jag tror det är fyra polismyndigheter i USA som har valt att betala till och med. Så att man fokuserar mer på enskilda företag. De tillsammans är inte lika många som offer en förut. Men den totala summan har ju ökat istället.
0: Mm. Och just för att skydda sig där när det gällde spear fishing eh, attackerna ja, för att man var uppmärksam vad, vad, vad har du för tips mm.
1: ja, det, det är ju för, först och främst det är det ju faktiskt att vara upptäcktsam eh, den här personen som mejlar mig hur vet jag att han är han och om man sedan begärar någonting ovanligt ja det är klockan nummer ett kan man säga och nästa är ju begäran att jag ska ladda ner en länk, eller en, alltså en fil eller klicka på en länk då måste vi vara fullständigt övertygad om att avsända ner denna. Är man tveksam så ringer man och kollar och man ringer inte telefonnummer som står i mejlet för då är det antagligen bedragen som svarar. Utan man måste ha en policy där man är 6 sen så ska jag lägga till också. Det finns säkerhetslösningar också som filtrerar bort mycket av den här ransomware som ändå far runt. Nu ska inte jag göra reklam för ett enda märke naturligtvis. Men där kan man ju också fundera på om man inte ska satsa på lite högre säkerhet även om det kostar någon krona. Det kan löna sig rejält i längden.
0: För, för du nämnde ju när det gäller företag, det är två huvudproblem. Ett är det här med intrång, att man går in och blockerar eh, eller manipulerar information eh, och ransomware-problematiken. Liksom, det, det, de här intrången, är det samma... Saker man egentligen ska tänka på. Är det mycket spearfishing som är sättet man kommer in? Hur skyddar man sig bäst?
1: Ja, alltså, intrången, det, 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 ja, intrången är komplex. Alltså, det, det finns ju maskarna som är ute där. De kopplar ihop miljontals av våra internet och finns att raljer. det är också intrång, Det är ju också ett intrång, men inte riktigt de vi är ute efter. Eh, men det är i och för sig nästan en timmes program till. Eller vad jag ska säga. Utan vad jag, vad, jag, vad jag tittar på så ser ju dem i Riktade intrången, det vill säga att jag, jag fokuserar på ett, mot ett visst företag. Då, då ska man ju veta att de som gör det här, oavsett om det är ett ransomware eller, eller någonting annat, tyvärr så ser vi att nu är angrepp mot företag som går in via internet och ting i företag för att stjäla deras affärshemligheter. Då är det APT-grupper i, i, i forna... Ryssland de, som ligger bakom det här och det är ju egentligen GRU, det krävs ingen stor för att ta reda på, men och till, att, till att nordkoreanerna också använder sig av dataintrång fokuserat mot banker och växlingsinstitut för att helt enkelt finansiera sin vapenindustri och de har man ju lyckats med någonstans 19 miljarder kronor så att det, det, de figurerna är ju oerhört skickliga på att ta sig in där de vill in det kommer de in det är bara frågan om det är minuter eller timmar. Mm. De är ju jättesvåra. Men för medelföretag som inte sysslar med någonting speciellt eller även större företag som kanske inte är riktigt fokuserade på vapenindustri eller någonting annat. Där handlar det ju om att man ska skydda sig genom de enklaste möjliga man ska ha uppgraderat sina system och ha en lösenordspolicy som är värd namnet och man ska dessutom ha en policy för vem ska ha access vart det, det krävs, Tar man de lågt hängande frukterna så har man en enorm, enormt stor utdelning på sitt säkerhetsarbete. och Sen tycker jag då, visst ska man berätta för personal att man ska inte klicka till höger och vänster. Det hjälper till en viss del, men ta steget längre och kör en penetrationstest helt enkelt. Skicka ut mejl som är fejkade och se hur många är som klickar på det här. Därefter tar du en awarenesskampanj, en eller någonting. Och tar upp det här, då biter det tre gånger så bra. Helt övertygad.
0: Så om, om vi tänker då liksom en basal cyberhygien, testa ja. liksom den egna organisationen och, och öka medvetenheten. Det, det är tre bastips.
1: Ja, ja absolut. Det skulle ju dränera viljan hos de kriminella elementen där ute att fortsätta sin bana. De skulle heller börja på McDonald's som alla gjorde det här, för då hade de inga pengar att tjäna.
0: Jag frågade ju tidigare vem som låg bakom bedrägeribrotten om vi tar de här mer renodlade IT-brotten Vad är det för figurer?
1: Ja, det är ytterst, ytterst, ytterst sällsynt att de har någon som medborgarskap med sig. så de, de befinner sig ofta i länder ja, faktiskt inte ovanligt i USA heller förvisso, men, men inte sällan i länder som vi har väldigt dåligt samarbetsavtal med det, om vi tittar på Öster om Finland bland annat och bort mot Kina och Korea naturligtvis. Eh, och fornöststaterna är eh, oerhört kompetenta människor som har valt en annan bana än de flesta. Alltså, de civilingenjörer som finns i Sverige har valt åtminstone. Eh, det komplicerar bilden väldigt mycket för att för det första så behöver det ju inte vara ett brott i Ryssland att lura svenska företag. Och det är faktiskt vice versa lite grann. Eftersom brottsforum då hamnar i Sverige och där så kan man ryssarna då att varför ska de lämna ut de här personerna? för De har inte begått något brott enligt den ryska lagstiftningen. Och det utnyttjas ju maximalt. För när de sitter och programmerar och skapar skadlig kod då geoblockerar de den skadliga koden. Så den som hyr den skadliga koden i sina brottsliga syften kan inte använda den mot ryska banker till exempel. För då vet ju de om att skulle det ske då skulle den ryska polisen slå ner otroligt hårt. Så därför positionerar man den skadliga Utrustningen man då säljer eller hyr ut och till att bara kunna angripa länder som är ofarliga. Och vice versa, om det väl drabbas Sverige eller Tyskland eller vad det så har vi ju väldigt svårt. Vi kan lätt spåra tillbaka att det, åtminstone första studsen är ett land som inte samarbetar med oss. Och då kan vi inte heller fortsätta. För det kan ju möjligtvis vara så att hela utskicket kommer från Jönköping. Men har det på en server utanför Moskva och någonstans, ja då är det ganska lönlöst.
0: Mm. Men,
1: ja, det här är, då, det är jättejobbigt
0: ja, och de som sitter då eh, i andra länder och där det då kanske inte finns utlämningsavtal och de har då inte begått en brottslig handling i hemma det, det, det är i princip riskfritt för dem att, att hålla på med det här
1: ja alltså om vi ser till, till en kille som heter Gilbert Schickly det är en fransman då med dubbla medborgskap, han eh, sig i Israel han ligger bakom otroligt mycket av vd-bedrägerierna. Han har dragit in miljardtals kronor, och pratar vi i dollar, till Israel. Till, till Israel själv, men det här har varit inne sedan land Kina. Han har skrytit på nyheterna i Israel om att han lurar alla och att han har 10 000 anställda i sin verksamhet, bla bla. Allt det här. Medierna nere för fyra år som var galna på att det fick vara så här. Men han var kvar i landet likförbaskat då- för han hade ett nedbaskat där med delat. Han gjorde ett misstag däremot- för att han fick för sen fyra år sedan att han skulle ta semester- och han måste ju kunna ta semester semester åtminstone i Ukraina. Jag tror det var Ukraina. Och så fort han landade i det landet- så var det naturligtvis gripen så han är borta- så att de gör misstag, de här individerna. Alla vet om vilka de är. De kan initialt inte fås utlämnade även om de är internationellt efterlysta. Men för det senare så brukar de nästan alltid göra ett misstag så att de åker fast. Och här är ju vissa länders poliser som har större uthållighet än andra. Jag tittar på USA som verkar de ju ha noll begränsning i hur länge de kan ha bevakning på en person och det ger ju utdelning väldigt ofta för dem men de har en kapacitet också att ligga på någon i 15 år och ha register som går tillbaka tills de var spädbarn så att ja
0: och det blir väl ett sorts viktigt liksom, signalvärdet av det att just, mm. det, det, även om ni kommer undan omedelbart så liksom, den avskräckningseffekten av att sätta dit några högprofilpersoner blir väl väldigt stark?
1: Ja, det blir ju det. Och det, det, det ligger en, vikt, en stor vikt i det. Så man kan ju tycka att ja, men det finns ju så många och, och det kostar ju så mycket att få fast dem. Ja, men just den här signalvärdet av att de kan åka fast gör ju att naturligtvis att en del då inte ger sig in i det här- eftersom det bevisningen inte är riskfritt. För just att det är eller anses vara riskfritt- gör ju att så många utför de här typen av brott- när de tror att de inte kan åka fast överhuvudtaget. Men det kan de.
0: så Jag har hört att, att man i England nu har fler anmälda IT-brott- än, än vanliga brott. Hur, hur snart är vi där i Sverige?
1: Ja, tittar man på... Ska man titta på cyberbrott och titta på bedrägerier så är det ju långt kvar naturligtvis. Jag tror att vi tittar på bedrägerierna som är absolut flest här så var det ju någonstans 260 000 anmälda 2018 men det var ju totalt sett 1,6 eller 1,7 miljoner anmälda brott. Så, men tittar man på alla brott med IT relevant, det vill säga internetrelaterade, ja då blir ju siffran mycket högre och då skulle förvåna mig inte speciellt mycket om vi kanske faktiskt redan var där idag. Jag har inte de siffrorna framför mig men det är inte speciellt förvånande. Då tänker jag på alla brott man på något sätt har använt Och internet i sin brottslighet kan ju vara för att lägga ut en annons eller kan vara för att man använder det som datingportal någonstans för att lura till sig någon. Eller, ja, på ett eller annat sätt. Hade det inte varit för internet så hade brottsligheten varit lägre.
0: Så är det. Mm. Nej, och det är klart att på samma sätt som en, 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 ett fordon eller ett vapen kan användas i ett brottsligt sammanhang. Det blir naturligt mm. att det blir ett sorts IT-inslag i väldigt mycket nu för tiden för IT figurerar ja, i det mesta.
1: Det, det, den tror jag nackningen är. Eller, en anledningen till, till att det är att om jag använder en bil som är ett brottsverktyg, det tar emot innan jag kör över någon för jag ser den framför mig den här jag ser vilken vad jag åsam kan för skada men använder jag internet på samma sätt då då ser jag inte det internet blir en sorts mental spärg så rent känslomässigt så behöver jag inte vara störd person för att kunna göra saker som om jag hade gjort det, det fysiska livet hade varit väldigt konstigt att du kunde ha gjort ja. så det... Det, blir, det blir en
0: dimma Ja, så, 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 så att, egentligen då om vi tänker i, liksom, i den vanliga världen. Det, det är en sorts tröskel att begå vissa brottsliga handlingar. för Man kanske ska då behöva träffa obehagliga personer om man nu vill köpa eller sälja någonting. Det kan vara liksom fysiskt våld som man själv är inblandad i. Eh, här försvinner ju det här. Är, är inte det också då, om vi tänker, det här, vi, vi är fortfarande någonstans i början av den här digitala, finns det inte en fara här att om folk börjar beställa kriminella tjänster att. Ja, och de ja, att det blir just att vålds... Ja, den här som du nämnde lite liksom hur, 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 om vi tittar då runt hörnan i framtiden vad var Befarar du om vi tittar på framtidsutvecklingen, liksom, vad är det som kommer öka? Är det några, några nya typer av cyberbrott runt hörnan som, som vi inte sett mycket av ännu?
1: Ja, men om, ja, det där är här vill jag säga flera saker. För det första så vi, vi är ju redan där. Vi har ju en, en enhet hos oss som tittar på de svenskar som beställer strimade våldtäkter på fyra i Filippinerna. Och anser inte att de begår något speciellt brott för att det där sker ju bara på internet. Men det, är, det finns en verklighet på andra sidan. Vi har fått dem följda för våldtäkter, absolut. Men det är en konsekvens av internet, naturligtvis, att man använder som skyddsbarriär. Eh, då är frågan, skulle de eh, ha begått de här våldtäkterna eller något annat mot barn om internet, internet hade funnits? Jag tror åtminstone risken hade varit mindre att de skulle ha gjort det. När vi har tittat på vad de har i sina egna brottsregister så verkar också tyda på det. Så internet eh, naturligtvis möjliggöra. möjliggörande. Då kan man ju se att det ökar nu. Ja, det, gör det kommer det öka i framtiden. Ja, det kommer ju naturligtvis göra i och med att dels så att tillgängligheten till internet, datordensiteten, det vill säga antalet datorer i världen ökar och fler, och fler får access via sina smartphones att, att komma åt internet på, på ett sätt som inte gick för bara en handfull år sedan nu överhuvudtaget. Så rent Naturligt så kommer det att öka. Så, men däremot så tror jag och hoppas att det blir någon sorts kulmen när utrustningen och faciliteringen, allting är eh, utbyggt så att säga. Då måste vi under resans gång här nu eh, skaffa oss ett förhållningssätt till internet. Vi måste vänja oss på ett sådant sätt att vi inser att det som sker på nätet också har en fysisk konsekvens kan vi bara inse det och det borde vi göra som, som homo sapiens då borde vi också kunna se att det minskar eller åtminstone kulminerar Men där är jag osäker för det är ju någonstans i framtiden.
0: Ja, någonstans är väl också just det att det som sker på nätet blir liksom en digital kommunikation saker kan spåras och så där finns det väl potential i framtiden också att man kan konstruera lösningar för att försvårar vissa kriminella handlingar och transaktioner också?
1: Ja, till att börja med så måste vi ha en möjlighet att spåra de här individerna måste finnas information sparad och lagrad så att vi kan göra det här. Det, det är ett sätt. Och sen så, det vill säga då, då kommer ju alla kraven på, på, på operatörerna. Jag ska inte gå den vägen den här gången men ja, du förstår ju vad jag tycker om det, men det, det kanske löser sig. Nästa steg är ju naturligtvis att samhället måste inse att alla är en del i den här utvecklingen. Det är inte polisen som har skapat de här lösningarna som medför att det går att begå de här brotten utan det är någonting som hela samhället bär ansvar för. Därför måste vi tillsammans också agera mot det här. Polisen kan inte utreda bort det här. Det är ju sjukligt naivt och tror utan vi måste försöka preventivt se till att det blir så svårt att genomföra brotten som möjligt. Och Där har vi ett gemensamt ansvar tillsammans med banken, tillsammans med Ja, it-tung industri tillsammans med näringslivet, tillsammans med handlare tillsammans egentligen med alla. Då kan vi tillsammans försöka bygga upp ett större motstånd, försvåra från kriminella så mycket som möjligt, och skapar vi också en sorts kultur om att det ändå är fel. Då börjar vi kanske darwinistiskt sätt utvecklas mot, mot att vi får en större förståelse för det som sker på internet. Det har konsekvenser i fysiska livet Så det här var en lång utläggning, men vi har ett stort arbete att genomföra tillsammans enskilt kommer vi inte klara det här som polismyndighet aldrig i livet
0: Men om vi tänker då de här vanliga kriminella som har då varit mer verksamma i den fysiska världen om mer och mer värde flyttar då in i den digitala arenan, har inte de här traditionella kriminella ett, ett, ett problem det finns färre kontanter och själa hur, hur ska de anpassa sig till den digitala tillvaron
1: Ja, de gör ju det genom att de utnyttjar de digitala eh, brott som, som, som finns att utföra. Då. Jag menar, när de har rånat sina banker och sina transporter med pengar så har de ju vetat om att i 90 av fallen så kommer vi åka fast ganska omedelbart. Så det är ju ganska ointelligenta brott egentligen. det är det bättre att gå in i det digitala härvan där det är svårt att åka fast oerhört lätt att komma undan med sitt byte och pengarna är mycket, mycket, mycket större. Är en sketen banktransport. Så att, eh, de har ju en gyllene tid. De har den pågår och Den kommer att pågå långt eh, framgent också. Eh, de, de grovt kriminella som blir cyberkriminella. Och det är inte så att de kanske alltid förstår själva hur de ska gå tillväga. Men de skaffar folk som förstår hur de ska gå tillväga. De köper upp den tjänsten eller hotar sig till den. Det är det vi ser. Så därför, så, så absolut, det här kommer ju eskalera en stund till är
0: När det gäller både bedrägerisidan och it-brottsprevention här, hur ser du på näringslivets roll? Finns det något som kan göras för att förbättra stödet också till näringslivet i det här brottspreventiva arbetet?
1: Ja, jag ska jag gå längst bort i utopin som inte kanske i min listit kommer bli direkt verklig så kan vi titta på England där det sitter en helt stor avdelning med Låt säga hälften poliser, hälften bankanställda i samma byggnad. Och banken betalar polisens löner för att de med sina gemensamma datorsystem ska spåra och gripa de här som ligger bakom brotten. De är oerhört framgångsrika. Det är bara det att jag kan inte se att det kan ske i Sverige med rådande kultur och lagstiftning. Att privata näringsliv betalar delar av polisens löner. Det känns inte som att det är genomförbart idag. Tittar på Nederländerna, där har man ju också liknande funktionaliteter. Det vill säga att man, man låter näringslivet vara del i, i, i det polisiära preventiva arbetet på, eh, på ett sådant sätt att de helt enkelt finansierar delar. Och Det här är ju, det finns ju fler länder som även som, som, som har så här. Du kan även titta på Danmark och Norge som har kommit längre i den aspekten att, att näringslivet är med och finansierar och deltar. I Sverige har vi kommit väldigt långt med att vi ska... Och utanför myndighetsgränserna. Det handlar inte bara om myndighets gemensamt arbete. Utan framförallt tycker jag då det handlar om myndighets gemensamt arbete med näringslivet. Och vi har närmat oss varandra. Det har vi ju. Men vi har ju också väldigt mycket kvar. För jag har inte träffat på något IT-företag eller liknande som har sagt nej till ett samarbete. Absolut inte. Men däremot så är det ju så väldigt många som. som vill hjälpa till som vi inte riktigt mäktar med och ta emot. Och då tröttnar ju den motparten tyvärr. Men i, i, ser jag framåt så, så är det, ju, det är ju där vi måste skapa en möjlighet att samarbeta med. Det är med det privata näringslivet. De är helt, helt övertygade om att det finns inte ett företag som inte vill att de här individerna ska försvinna helt enkelt. Och det kan vi bara hjälpas åt med för att komma fram till hur.
0: Vi har ju det här beslutet att skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter. Mm. Mm. Eh, och hur, kom, hur kommer det kunna bidra till att skydda näringslivet mot it-brott, tror du?
1: Ja, det har, för det första som det ser ut idag då, det är det väl sju olika myndigheter då som har ansvar för cyberangrepp och tre departement, vilket är fascinerande i sig. Och då vet ju jag, det finns jättemånga bra skarpa inom polisen, inom MSB, Post- och t Säp och Amust och allt det här. Det är synd bara att vi inte har ett större gemensamt samarbete, för tänk dig själv att sätta alla i samma rum, inte fysiskt kanske, men samarbetsmässigt. Då. Vilken konsekvens det skulle vara, hur vi skulle kunna lära varandra av det här. Det är den ena biten, och den har en chans att ske nu, tycker jag. Nästa bit är att jag var ju på deras Utt som handlade om, om när privata näringslivet var inbjudna. Jag ska inte gå in på vilka som var där naturligtvis, men det är de som håller på med tillräckligt ja, vad ska man säga samhällsviktiga funktioner, och det kan vara vad som helst. Det var vara 30, 40-50 företag där, inbjudna. Och då dök ju frågan upp att de företagen var intresserade av inte bara attacker. Alltså riktade attacker från andra stater mot, mot för att stjäla en viss sak eller för att angripa infrastruktur. Utan de vill jag ha nytta av det här centret för att kunna få information om och hjälp med att skydda sitt företag mot komplexa IT-angrepp. Så det, det, där hoppas jag nu att, att från att det kanske var bara mot de här rent statsmässiga angrepp att fokusera på det för det här centret till också att innefatta då företag och det de har problem med när det gäller komplexa Lyfter man upp den sistnämnda frågan då tror jag att det här centret kan bli riktigt riktigt bra. Att det är en förutsättning det är man tittar på ägna det är klart det är. Det.
0: Mm. Nej, just det här näringslivet är ju väldigt heterogent också så det kan ju finnas mm. de som har behov av Väldigt kvalificerad eh, rådgivning och hjälp. Mm. Och sen det här vissa andra, det här med liksom, den här cyberhygienen, liksom den basala behoven. Att det här centret kanske kan spela en roll i att främja det i det breda näringslivet också.
1: Jag, jag hoppas ju på det. Eh, det är en linda, men i min, min drömscenario så, så ska det här bli en stor påverkansfaktor i hela samhället som ska bestå av samhället också. Eh, inte bara myndigheter utan, utan utan näringslivet. För den skada som näringslivet kan drabbas av är ju ofantlig. Och den har en, en samhällig påverkansgrad eller kan ha det dessutom. Då. Och därför så måste de få hjälp och stöd i det här. Det är inte så att alltså, näringslivet har ju otroligt mycket stor del av spetskompetensen men om jag tycker att det är lite trist att vår spetskompetens är uppdelad på sju myndigheter... Näringslivet består av lite mer än sju företag som har it personal. Så hur samlar man information om metodutveckling, hur man skyddar sig, vad man ska akta sig för just nu eller imorgon... Hur samlar man och sprider det utan att man klampar in på vad, i konkurrensområdena? Jo... Det är att man samlas under det här centrets tak. Och där därigenom blir centret garanten, det vill säga någon sorts safe haven då för att kunna öka samarbetet som annat kanske hade varit känsligt. Så att jag, jag kan se det som ett nav som, som kan bli fantastiskt bra.
0: Mm. Det finns ett behov av att ha en sorts struktur också för kontakt mellan det offentliga och privata. Ja, um... ja
1: och det, det är inte utbyggt överallt, det kan jag ju säga.
0: Eh, jag tänker nu vi, vi börjar närma oss slutet här vad skulle dina tips vara till våra lyssnare om man vill skydda sig mot it-brottslighet och bedrägerier Var finns den bästa informationen
1: Ja, så, tipset är naturligtvis det är traditionella då att, att, låter det för bra för att vara sant så är det inte sannolikt så, det är ingen som skänker bort pengar där ute och sen de traditionella tipsen som finns, egentligen finns hos bankerna, finns hos Politen.se eller Störrskyddsföreningen i Name. It. Det är att hur du hanterar ditt kort, hur du hanterar dina lösenord, vilken policy har ni i företaget, speciellt små och medelstora företag. All den här informationen finns till och med på MSB-hemsidan så finns det också. Så att, där behöver man inte egentligen gå in på i detalj utan det har vi gått igenom under programmet känner jag.
0: Innan vi slutar eh, vill jag också passa på att fråga om det är något du vill tillägga. Nej,
1: det är ingenting jag vill tillägga. utan alltså, Någonting poängen som jag då bottnar i efter alla dessa år och överallt det jag varit det är ju naturligtvis att, att vi ensamma kan inte göra någonting. Vi måste göra det här tillsammans och det stora ansvar ligger på polismyndigheten att efterfråga hjälp i det här. För det är inte speciellt
0: populärt. Right. Nej, Jan, stort tack för ditt deltagande i Säkerhetspodden. Efter att ha intervjuat Jan Olsson känns det som att misstänksamhet är en egenskap som kan bidra till att undvika många problem. Jag tänker på titeln till Intel-chefen Andrew Groves bok Only the Paranoid Survive. I nästa avsnitt fortsätter vi på temat IT-brott med en av Sveriges mest välkända IT-säkerhetsexperter Ann-Marie Eklund levinder vid Internetstiftelsen. Hoppas att du lyssnar då också. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.